0: Patrimoine sur le pouce. Des podcasts proposés par la Maison du Patrimoine pour explorer Quimper, ville d'art et d'histoire. Dans cette nouvelle série, crimes et châtiments à Quimper. Aujourd'hui, les fleurs du bitume. Bonjour Anaïs. Salut Anne! Oh, tu as un joli bouquet sur ton bureau. Oui, je les ai cueillis ce matin en venant. Elles poussent devant chez moi, sur le trottoir. Je les appelle affectueusement mes fleurs de bitume. Joli
1: surnom, mais dis-moi, tu sais ce que l'on appelait les fleurs de bitume au 19e siècle? Mmh, non. Ce sont les prostituées. Oh, je vais peut-être les rebaptiser alors. Mais c'est presque joli en fait. On leur donnait des noms moins jolis en général. Et elles se donnaient des surnoms plus évocateurs, comme mignon, chignon, Pépé, Loulou, elles avaient toutes des noms de scènes en quelque sorte. Hmm, tu es bien renseignée, dis-moi. Je veux en savoir plus. Toi, tu veux des détails. La plupart de celles que l'on connaît étaient d'origine modeste. Issues de la paysannerie, employées, parfois venues de la petite bourgeoisie commerçante ou artisane, elles ont pu être contraintes de vendre leur charme pour fuir la misère ou une perte d'emploi. Certaines peuvent même être mariées et ne sont pas toujours très jeunes, 30 ou 40 ans parfois. Elles peuvent venir des alentours ou de beaucoup plus loin. Elles restent quelques semaines, quelques mois à Quimper, puis partent pour Lorient, Brest, Nantes ou Paris. Elles sont connues donc Oui, quelques-unes. Mais leurs traces se lisent surtout dans les archives de la justice. Elles relèvent au XVIIIe siècle des sénéchaussées provinciales qui peuvent les faire fouetter ou enfermer dans la prison rue du Verdelais. Au début du siècle, si elles sont suspectées de vol, elles peuvent être déportées en Louisiane ou au Canada. C'est ce qui est arrivé pour une quinzaine d'entre elles en 1719. Elles quittent Quimper en compagnie d'autres vagabonds. La situation change un peu au XIXe siècle. Une loi de juillet 1791 décrète qu'elles ne peuvent être arrêtées que si elles troublent l'ordre public et commettent des outrages à la pudeur. Dans les faits, elles restent soumises à l'arbitraire de la police. En 1802, les filles légales doivent s'inscrire sur des registres
0: et sont astreintes à des
1: inspections par des officiers de santé. C'est la peur
0: de la syphilis et des maladies vénériennes qui impose ces inspections Oui, la peur de la contagion.
1: C'est le moment où ouvrent aussi à Quimper les maisons closes. Ah, carrément Les premières étaient rue Neuve, aujourd'hui rue Jean Jaurès. C'est là que se trouvaient les prostituées légales mais nombre de femmes se livraient à la prostitution en dehors de ce cadre. Isolées, elles travaillent à domicile, mais inscrite sur les registres, elles restent soumises au contrôle de santé. Elle racole près des entrées de la ville, sur le mont Frugi, qui leur est interdit quand il est aménagé en promenade, ou près des places de marché. Il y a aussi des clandestines, vagabondes, qui exercent aux abords de la ville et dans les débits de boissons. Elles échappent au contrôle sanitaire. Et leurs clients, ils sont connus aussi Il y a une certaine tolérance en la matière. Bourgeois qui fuient la monotonie conjugale, paysans ivres revenant du marché, jeunes gens pas encore mariés, et bien sûr, les soldats en garnison à Quimper. D'ailleurs, ils n'avaient pas le droit de fréquenter la rue Neuve et devaient se contenter des clandestines, premier foyer de contamination à la syphilis. Mais la clientèle est assez aisée, en somme, le tarif de la passe était de 2 francs, ce qui représente le salaire maximum quotidien d'un ouvrier. Et 5 francs pour la nuit. Et elles étaient des travailleuses respectées à Quimper Oh non, les lettres et pétitions se plaignant de leur présence, des tapages occasionnés, l'alcool aidant, sont nombreux dès le 19e siècle. Elles émanent de bourgeois, de pères de famille qui craignent pour leurs enfants, du préfet même. Et je te laisse imaginer ce que peuvent penser les honnêtes femmes de la ville qui s'inquiètent pour leurs époux et leurs jeunes fils tout juste pubères. La moralité exige la fermeture, ou au pire, le déplacement des maisons de tolérance dans des endroits discrets. Les maisons closes, euh, elles ont fermé quand alors, à Quimper La dernière maison close était à Penarstang. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Elle était, en 1940, réservée aux soldats allemands. Elle a fermé en 1946. Et les meubles vendus aux enchères... Achetées par un commerçant de la ville, les chaises étaient prêtées pour les fêtes importantes. Ce qui a valu à un quimpérois bien vu une mésaventure. Honnête et bon chrétien, il est devenu parrain. Et lors du banquet donné après le baptême, un peu ivre, il s'est étonné à voix haute d'avoir déjà vu ces chaises quelque part. Il était sans doute le seul à avoir momentanément oublié leur provenance. Quel moment de solitude Et de gêne mais garde ce joli bouquet, ces fleurs vont égayer ton bureau.